各位同修好，今天我们讨论的题目是：真理为何仍在远方？上两讲我们介绍了，呃，不同时代、不同种族、不同文化的智者对于。生命、实相、宇宙奥秘的发现与解释，呃，特别着重介绍了释迦牟尼佛更多、更深入。对这个真相的发现，以及在这个发现的基础上建立起来的一套完备的修学系统，研读佛经，学习佛法，学的越多，你越叹为观止，你会非常赞叹佛陀的智慧。他不仅对真相的发现、解释极其深入到位，而且对于就是所谓的出世间法，就是修修正系统超越这个幻象的这个出世间法，也非常的完备和。具体可行。同时呢，他对这个幻象世界的规律、本质也揭示的酣畅淋漓，非常非常到位。所以是，真是在对佛学的学习里，那句话。也是照样非常适用。就所谓学，然后知不足。你读的越多，佛经读的越多，佛法学习越多，你越知道还有很多很多大智慧藏在佛法里、佛经里啊！你越知道自己远远不够，学习的远远不够。所以呢。有时候我会经常对佛所阐述的真理啊叹为观止，但是同时呢，有时候也会感慨：这么伟大的真理，这么难得的罕见的真理。仍然还只是在远方闪耀。为什么这么说呢？我们来看看，我们人类自认为很厉害哈，呃，建立起了灿烂的文明，但是我们对于结识的这个。世界真相的这个真理啊
，其实仍然主流认知是还是一种漠视的态度。呃，虽然有少数学者呃深入研究，也也非常的那个敬服、折服、折服于佛的智慧哈，但是呢，主流认知。仍然，或者就完全漠视，或者呢，顶多就把你视为宗教啊，然后就是很多人还带着怀疑的目光啊，认为是凡是宗教那些无神论者，或者说。呃，没有信仰的人就把宗教一概视之为迷信哦，呃，甚至是认为你丧失了自我，你去那个臣服于某个神啊，或者，但事实上他们都不知道佛教恰恰是无神的，佛教是对是是对真相的发现。而这个真相是无神的啊，只是说佛家的佛也好，佛的弟子们就是我们命名为菩萨的这些这些高足吧，佛的高足，他们修在修行的过程中修出神通了，修出某种神通，带有某种神力，那么后世的人呢，呃，记得这个神力，或者说当时的人有。有亲见过这些神力，所以就只呃那个赞叹他们的神力，所以呢，把它当做宗教，就有一部分人是这么看待佛教的哈。但对佛的所揭示的真理，啊，真的是呃能接受的很有限了。你看，现在世界上咱们有七十多亿人口哈，佛教徒呢，大概五亿左右，主要分布在亚洲了哈，东亚、中亚、东南亚、南亚。那么，五亿的佛教徒，其中还有小乘的。佛教徒呢，信奉小乘的大概将近两亿左右。那么，小乘是呃，只只只只有一小部分佛法哈。他对最根本的这个佛智呢，嗯，是因为当年也是这样的，很多人不接受、不不能理解和接受佛的。那个最根本的发现，所以呢，佛就没有不破那个幻象，只只只在这个呃不破幻象的前提下，呃，教导小乘的那个弟子啊，怎么怎么去灭苦，怎么去烦恼啊，所以这个小乘呃离这个。实相还是有很大的差距的哈
，所以你再刨掉这个小秤的两亿左右，那就剩三亿。而三亿人口里，有很大很大一部分人是只拜佛，没学佛的。为什么只拜佛没学佛呢？他们从口口相传的也好，从那个集体下意识里也好，呃，前些世，嗯，累世里他们跟佛有缘，知道佛有神力，菩萨有神力啊，就是我们刚才说的，在修行过程中，那个副产品，就修行的副产品，往往是会产生一些神通的，嗯、啊，而且那个。修行成佛以后，他的确有有大神力啊！比如说他，他我们经常看到佛经说佛放大智光啊，佛的三十二相八十种好，还有佛的那个他心通、宿命通，他对幻象世界里这个众生的心和他的历史，他的。如何转世？他所有他都一目了然，就清清楚楚。所以呢，很多佛教徒呢，他只知道这个，所以他只拜这个顶礼，呃，那个佛的这个神力，呃，相信佛的这个神力，但是他并没有真正的去学习佛的教理啊，学习佛法。他们只只求求佛保佑，烧香拜佛，求佛保佑，保佑发财，保佑身体好，保佑全家平安等等。所以这再刨掉一部分一大部分人是只拜佛不学佛的，那么这就是又去掉一大部分人口啊，一大部分人。还有呢，接剩下来的有。有学佛哈、啊，也也那个，但是对世间法比较接受，不能理解第一义的。嗯，这里头就包括小乘人呢哈。即使是在大乘的佛教徒里头，只接受世间法，不能够真真正的理解第一义的，也是大有人在啊。嗯、呃，因为第一义确实是不能口译、不能心思，而是需要实证以后才能够真正明白的。所以呢，虽然佛经里写的清清楚楚，这个第一义是什么样的，宇宙真相是什么样的，生命的实相是什么样的，讲的很清楚。可是呢，如果没有实证道，确实容易发生误读、误解。所以呢，很多学习大乘佛法的人，也仍然没有真正理解大乘佛法的精髓。所以，这又是一部分人，是吧？然后呢，还有。接下来剩下很小很少一部分呢，就是只知道，呃，是真，呃，真真正理解了大政府，尤其学唯识，唯识的比较容易理解第一义。虽然他的理解的第一义
还有一点差距，不过呢，它比较接近了。为什么？因为唯识呢，它是用你人的理性分析，能够知道我们所见到的这些所谓的客观物质，其实只是影像。这个影像是怎么发生的？呃，它就类似我们梦中所见到的景象。你不需要看到实际的物质，你也不需要真正的去嗯体认到那个是物质的自信。但是呢，你只凭你部分没有完全休息的意识，你在梦中还是能够看到影像，而且你在梦里你也觉得真真切切，是吧？是你醒了以后才知道说哦，那是个梦，幸亏是个梦，否则我可能被老虎咬咬进去了，吞下去了。是吧？所以当时也是很真切，吓出一身冷汗。你在被老虎追的时候，在梦里也照样很真切。所以，呃，学习为史呢，有一个好处，它可以从理性的分析上，呃，让你呃，逐渐的理解佛说的“一切有为法，如梦幻泡影”是什么意思？啊、呃，理解佛说的“凡所有相，皆是虚妄”是什么意思？所以呢，有两部分人能够，我认为啊，有两部分人能够接近佛智。一部分就是实修实证的，当你证到了，那那不是接近的，就就完全了解了佛的根本智啊。而还有另外一部分就是学习为始的，很认真、很深入学习为始的，他慢慢就能弄明白我们所处的是个幻象。那。他就比较接近啊，他还不能完全知道那个实相的真正的样样相状，但是他从理性分析上能够接近佛智哈。但是即使是呃学习为识的这部分接近佛智的呃学的好的呃佛教徒啊，如果不去实修呢，也确实还不能够完全了悟佛智。所以，从我们刚才所列举的这些状况，我们就可以知道，佛所揭示的真理虽然那么正确、那么伟大，但是呢，很大程度上，我们可以说。这个伟大的真理仍然在远方闪耀，跟我们多数的众生啊，还是相距遥远。为什么会出现这个情况呢？就说大家应该是热爱真理，应该很热情的拥抱真理，去学习它、实践它才对的呀。为什么我们会和真理还是相距遥远呢？只有少数真学习佛法、实修实证，哪怕尚未证道，但是已经走在这个呃真学、真修、真正的这个道路上的人，才是在真理的照耀下呢。多数人还是离得很远呢
，为什么会出现这种状况？哈啊，当然，其中很大一个原因就是因为佛智跟我们这个色身的感官。所能认知到的相差太远了，因为那个是远远超越、超出我们的感官，呃，我们的这个这个肉身的局限的，啊，甚至是相反的，因为我们受色身的限制，我们所所感受到的。是一个颠倒的一个错很大的错觉幻觉，但是我们深陷其中而不知，就像那个柏拉图《洞穴喻》里说的那个那个比喻，就是我们其实是坐在那个黑暗的山洞里，背对着洞口，只看见墙上的影子的囚徒。我们并没有真正的我们的感官，我们的感觉欺骗了我们。所以呢，这个是一个呃根本的原因，就是感官感觉灌输给我们的和真相正好是相反的，所以多数人就难以理解。这是从这个。真理的性质上说的啊，那从个体的角度从来分析呢，虽然是有这么大的差距啊，甚至是相反，但是如果我们我们没有存在以下几三个原因呢，我们还是可以去接近真理的呀，对，因为它它是真理，而且两千多年呢。也有很多智者在跟我们讲，是吧？呃，佛经在在在都在宣示这些真理。很多修行的、呃，正悟的、呃，或者行走在正修正的道路上的前辈、高人、智者，也都在向我们提示：为什么我们多数人还是把它拒之门外呢？我从以下三个方面，我们来讨论一下哈。我觉得呢，就是有三个原因非常的呃突出，所以导致我们目前这种现状。一个就是我执，我们每个人那个第七识啊，就是那个执取有我这个这个我执这个第七识啊意识那个是这个我执呢是非常呃顽固也非常那个强烈的，我们每个人。都都认为有一个我是吧？而且我这个，而且这个我是很很很重要，是是是是大的不得了哈，嗯、呃，非常的相信这个我，而因为这个我值很重啊，就不能承认我们所处是幻象。我们那个，因为在幻象里，这个我是个假我，不是真我，那就不能够承认这一点
，而且这个惯性也很厉害。我们的惯性思维里头，我们累世啊，就造成了这个我见、我思、我做、我取，什么都是我、我、我哈、啊。所以，他就本能的这个排斥说，我是个假的，他就不能不能接受这个哈、啊。这是一个。而且呢，这个我执严重的时候，紧接着就会导致下一个原因，就是我慢。因为有我执，而且呢，我们这个本能的这个骄傲啊，这个我慢认为我很厉害，我很了不起，这种这种观念哈、啊，这种下意识。存在的东西啊，很深很深，嗯，虽然说世上有自卑的人，但是事实上，每个人都是很、很自足、很自满的、很骄傲的。自卑的人呢，他可能在某一方面觉得自己不如人家，导致很深的自卑，但其实他的本质还是自大。就因为自大，他不能接受自己某一方面有。缺陷不如人家，他才会陷入对自己的这个愤怒和呃不满当中。他背后本质的还是自大，还是自满，还是骄傲。嗯、呃，通常都以为是呃成就很高，或者说智商很高，嗯、呃，学问很大的人才会骄傲。其实仔细观察呀。每个人都很骄傲，这个真的很不好意思指出这个这个呃现状啊，真的，你仔细观察，每个人都很骄傲，因为都太相信那个我值了，几乎所有的人都会相信自己的感觉是对的，自己的意见是对的。自己的所有的做派都是对的。你看，两个人如果发生争执的时候，多数时候每个人都认为自己对的，没有一个人会看站在客观的立场去审视自己有什么错，自己有什么做的不好的啊，而总是认为自己都是对的，只有对方是做错的。所以，这种这种我慢呢、啊，这种骄傲啊。呃，是，好像是浸透在骨子里的。每个人的这种从我执出发的这种骄傲，就会导致啊，普遍的对他人的智慧导致那种排斥。啊，你当然你可以说，那学生不排斥他导师的呀。对，那是因为他在这方面他还没有建立起他的看法或者说思想。比如说，一个学生跟着老老师学，当然越小的学生他越没建立的时候，他这个脑子比较空白，他这个排斥导师的这种思想的这种状况呢，就会比较少。但是比较成年的啊，你说研究生跟导师学，导师要是很厉害。
他自己知道他没有导师的那个建树，那他可能就比较能够接受。但是如果他自己一旦他形成他自己的看法了，自己的呃那个思维的，他他就会很就会怀疑呃导师的啊、呃、一些那个看法哈。那更不用说，不是他的导师，只是啊平常人的，或者说跟他距离很远的人，他人的智慧啊，往往呢，我们都是抱一种怀疑、排斥的态度，这就是我慢导致的、骄傲导致的，他就本能的排斥他人的智慧啊。这里头的他人就包括。对我们现在人来说，有一点遥远的佛智啊，两千多年前的佛智，如果他没有深入的去学习研究的话，他很容易把它排斥，认为你是迷信，你是你是什么？呃，你是只是佛教徒那么认为？呃，他他还没去深入，还没去接触，他先排斥了。这个排斥里头就是有一个。本能的骄傲，本能的自足，认为我是我是不相信那那些那个迷信的东西的。先给人家定义了啊，他并没有一种开放的态度去去去研究了，再下结论。这是一从本能出发排斥他人的智慧啊。我慢的一个表现，这个其实很普遍，大家可以平时观察一下，很很少人能够呃真心的呃去倾听他人的智慧，尤其涉及到在他已经形成概念的这这个领域，没有形成概念，他没有任何呃呃思想，没有任何那个。建树的领域啊，呃，另说。但是，呃，完全跟他不相干的呃领域，他也排斥。他认为我不需要，我我这些我目前这些我就够了。你像很多人是一种动物性的生存啊，满足了动物性的本能、生存的本能就可以了。他觉得这这就是人生，天经地义就这样，吃好喝好就是就是人生。他不知道还有别的。表面上，我们可能知识分子会认为啊，这种生存很很低低层次了哈。但是就他们来说，他也认为自己很这样的看法很了不起啊。人生不就是那点吃啊、喝啊、呃享受啊那点事儿吗？他对于他这种动物性的生存本能得到满足，认为这天经地义，而且这是至高无上的。他也照样很骄傲的。另外一种呢，另外一种骄傲表现为什么呢？啊、哦，我是接接触佛法了，我也听到一些，呃，学了一些佛法了，但是我不理解，我不理解的时候，他就是他用一种什么办法呢？他就把把它改，把佛智改造为自智，自己的智慧，就是。比如说，佛说此间是幻象
，万法皆空啊，色不异空，空不异色，他不理解这个空，他就把它说理解成把佛智改造了，抓住佛的佛经里的个别的句式啊，因为这个句式它是在特定语境里头表达的。但是他撇开那语境，撇开那大前提，他把它转偷换概念。比如说，《心经》里说：“色不异空，空不异色。”那“空不异色”在《心经》里这个语境里的意思是，在幻象的世界里，色和空没有区别。反过来说，空和色也没有区别。他的意思是。在幻象的世界里，虽然有色相，但实际上本质是空，因为它是幻象的，对吧？所以说色不异空，然后空不异色也是这个意思，就说在幻象里，空呢表现为色，这个空表现为色，虽然它表现为色，但因为它是幻象，所以它本质上还是空，是这个意思。但是呢，很多人就把。把它改造了，说佛说了，色不异空，空不异色，那就是说，有就是无，无也是有，所以还是有啊，没有没有，所以还是有，还是色，还是那个，还并不是空啊。他就把把这个佛说的幻象，五蕴皆空，在幻象世界里，五蕴皆空，万法皆空，他就改造成为。不是幻象，是实相，是不是空？是有，这就是这种从我慢、从骄傲出发，把佛智改造成自智的啊。那这个当然也是离真理太远了，对吧？完全完全偷换概念呢。还有一种改造，呃，很有意思的。值得我们那个观察和研究的，就是什么呢？他把佛智里头的有一些部分呢，他不去完整的去理解，然后只取那个符合自己意思的那个呃佛的义理啊，比如说完空的这种认同，居然很多人认同完空。这个就是曾经让我很惊讶，因为我们总认为感官、感觉告诉我们说：“哎，那我们觉得这一切都真实的，真实的存在。”我们出现幻觉是吧？错觉，那么就很容易理解这个这个世界是真实的啊，呃，不是空的。但是居然。有一部分学佛的人呢，居然很认同完空，这就曾经那让人很不可思议哈。但是你仔细分析，也还是这个，还是就是符合自己意思的，他就取来，然后给你演绎夸大。为什么他会认为完空很容易接受呢？他里头的下意识的想法是：一切皆空。那既然皆空，我也不用修正了，我也不用费劲了。
我也不用那个呃那个去较真了，我就是我我就是还是该干嘛干嘛，还还放纵五欲就放纵五欲，该在这个这个世界里呃人生苦短，该享受就享受。所以他这种玩空呢，他本质上还是呃，他表面上好像说啊，他很彻底，一切都空。他不能理解到，在空的对面是有一个真如本觉的，有一个实相存在的，理解不了。但是呢，他从比如说人生无常啊，无常就是空啊，从这个角度他呃认可呃空，他并不是认为这是幻象空，而是说无常就是空。其实无常不是空，无常就是无常。无常怎么是空呢？但是呢，很很多人呃就认为，啊，无常就是空。那既然是空，那无虚无证了，啥也不用那个，他就把佛智里头一部分经过歪曲以后，符合他自己的心意的，就把它取来，然后来那个。所以这种这种我慢导致的各式各样的啊，对于真理的呃拒绝和排斥也是很明显的。第三个原因就是无名无无名让我们离真理距离真理遥不可及。这个无名呢，就是说。不了解真相，不了解实相导致的无名，这里头有一个恶性循环哈、啊。越是无名呢，我执越重，我慢越重，而我执我慢越重呢，你就是越是无名，越很难冲破这种无名的状态。这个《无量寿经》啊，讲五恶，讲的真是很到位。建议大家有有空，也不是有空了。建议大家一定要抽时间，呃，读一读《无量寿经》。在这个经里的这个“浊世恶苦”第三十五这章里头啊，讲了这个众生啊，我们这个是众生的这个娑婆世界这个的五恶的状况，就恶行的恶哈。里头讲的非常透彻，你看完就知知道佛的智慧真是太了不起了，把我们现在社会的各种众生的各种众生相那种弱肉强食、互相伤残害、互相吞噬，啊、呃，各种那个淫逸骄纵啊。呃积尾多端，嗔恚愚痴，等等等等，讲的太到位，太彻底了。我真的是很建议大家好好读读《无量寿经》，其中呢有也有讲到这个很重要的一个啊，就是。嗔恚愚痴，刚强难化
，说众生啊，嗔恚愚痴刚强难化，很难教化。佛呢，教育开示，信行者少。其中有有一一一段啊，我念给大家听一下。不信诸佛经法，不信生死善恶，欲害真人。真人就是呃，庄子也说过，这个真人就是修行到一定程度，呃，正道了。但还没有修成佛的人叫真人啊，遇害真人斗乱生众，愚痴蒙昧，自为智慧，就自己认为自己很智慧啊，不知生所从来，死所去向，不仁不顺，希望长生，慈心教诲而不肯信。苦口语语无益其人，就说佛菩萨慈心教诲，但是都不肯信。苦口语语就苦口婆心的跟你说，但是呢，对你毫无注意。为什么？你不接受，你排斥啊？心中闭塞，意不开解。这句话讲的也非常的好，就心中闭塞，意不开解。闭塞什么呢？就把这接受智慧的这个门呐、啊、给关上了，闭塞了，不不不接受，不听，听了也不理解，不去理解，不去思维，是吧？意不开解，所以无法无法开解，无法那个得解。啊，接下来是大命将终，悔惧交至，不欲修善，临时难悔。就是只有到大命要接触的时候啊，又苦又迷茫，不知道要往哪去，呃，只知道那个那个苦，这时候才悔惧交至，又悔又害怕啊。然后佛说：“不欲修善，临时难悔。你事前不修。”不修善，也不修那个真，所以呢，那个到那个时候再悔，悔之于后江河疾乎？那时候悔还来得及吗？根本就来不及了。所以啊，佛讲的真是，在在都是我们众生的各种各种很很不怎么样的那个那个形状哈。所以这个。无名啊，导致刚强难化啊，越刚强难化，他就越无名，就在这个假象里啊，越深信不疑，很难去理解真智慧，既不能反思，也不肯怀疑，不反思我们的现状，其实。比较有慧根的人呢，就会经常想：这个天地人是哪来的，是吧？呃，然后将来人要去哪儿？为什么人一生是有这个这个寿命的，有时间限制的
，为什么人来到这世上造造业造了一生，最后走的时候两手空空，又回到原点呢？而且很多老人到老了老了，又回到婴儿状态了，又变得智慧慢慢降降低了，然后回到婴儿的那种状态，就等于一个转了一个圆又。又接受才接受，这接受这个圆圈白画了一个空的圆圈。有慧根的人呢，即使没有接触佛法，也会经常这么这么想，这就叫反思和怀疑，是吧？但是呢，没有慧根的，嗯、呃，整天沉溺在五欲里，啊、呃，觉得乐不思蜀的，他就只相信这个肉身，相信感觉。根本不去思考，不去怀疑，所以有时候觉得我们其实还真的是还是井底之蛙，根本就没有我们在嘲笑井底之蛙，我们还是井底之蛙，根本就没有跳出去。井底之蛙不就是不相信天，不是井口那么大？他们认为天就是井口那么大，对吧？认为这个世界上就只存在这点井井下这点水，呃，水上的那点水里的那点生物，根本不知道外头是多么广阔，外头的事物有多么多，多么无无量无数。如果你跟他讲，天很大很大，不是井口那么大，外头有各种各样的东西，还有人呢，能把人把能把青蛙吃了的人呢，嗯、呃，还有那个。呃，甚至还有机器人，还有电脑，你要跟他讲这些，他是不是会认为你胡言乱语，呃，胡说八道，神经出问题了，异想天开等等，是吧？然后呢，你说好，我跟你说的你不相信，你这些青蛙们不相信，那我放个绳子，你抓住绳子，我放个绳子下去，你抓绳子，我把你拽上来，你自己看一看，好吧？绳，你把绳子放下去，他也不信，他也不肯抓着那绳子啊，被你拽着爬出来。这就是，这实际上就是我们很多人现在的状况，还是井底之蛙。我们不相信智者们说的，我们不相信，已经有不少智者发现了。宇宙的真相了，跟我们说，我们认为是胡言乱语、异想天开，是迷信，是那个，总之就是一概的排斥。所以呢，这些种种原因呢，导致了佛和不同时代的智者们发现的那个真理，那真的是真理啊、哦！可是呢，这这个真理啊。被我们拒之门外，我们漠视他、轻视他、怀疑他、嘲笑他，这样的结果呢？当然，于真理无损嘛。佛在那个《佛说法注经》里就说了。无论有佛没佛，无论人们认不认同，就是这个意思啊，不是原话。无论众生呃认识不认识到呃
认同不认同佛说的那个解释的这个真理，这个法啊，那个法也还还是在那，永远在那。因为真相嘛，就是在那我们这个世界的真相就是这样，就是真如本体，或者通俗一点讲，对了，我纠正一下，呃，那个。灵觉这个词啊，是呃，我记错了，我记成是解生命经里的，呃，不是，是四十二章经的，我我记错了，就说四十二章经里头就教大家要观灵觉，就能进菩提，就是说，那个真如本体啊，呃，四十二经章经里把它描述为灵觉，我觉得很准确啊，这是翻译的了。但是翻译的很准确，就说真正的存在是那个灵觉，灵魂的灵，觉悟的觉。这个灵觉啊，它是真有的，而这个我们这个色身，我们所处的这个这个这个世界，是那个灵觉的幻现。灵觉，你要是再不好理解，你可以再给它简化，就是灵灵魂的灵啊，但是不是灵魂啊，不是魂，没有魂这一说，这魂是灵魂是在我们个体幻化成个体以后，在个体的角度，呃，带有个人印记的，可以称为灵魂，但是在本体本源呢，它就是灵，没有魂。所以呢，真正的存在是那个灵，那个灵幻化出我们这些。色生香味，啊、呃，五色活色生香的这个这个这个世界，这是这是真理。这个真理呢，无论你信和不信，你认同不认同，它它都是在那的，它都是这么是这个世界就是这么构结这样的结构啊，这样的那个真相。所以呢，我们信不信与真理无无无无碍啊。但是呢，对我们有很大的障碍。我们如果不了解、不相信啊，不去探求，那我们就是完全就是一种自满、自足、自负、自大、自强、自闭、自闭的状态，完全就不能不能了解真相，然后就在这个假象里啊挣扎、沉浮。在假象里打滚，一世又一世，一生又一生的，一会儿天，一会儿人，一会儿地狱，一会儿畜生，就在这六道里来回的打转打滚，苦不堪言。你每次生，每次死，每次病，每次老，你都是很痛苦的，对吧？关键就是说，苦也就罢了。如果它真实的是这样子，那你也认了。问题它是假象，是个幻象。你在幻象里打滚、受苦、受罪，但是它是假的。那我们为什么不去求真呢？我们为什么不去修那个真的？而且，我们今生听到佛法了，或者因为不信，或者因为偷懒、放纵五欲。不按佛的教导去修的话，那下一辈子你不知道打到哪去了。你或者上天，或者下地狱，嗯，多数时间天和天人和地狱的时间都很长很长
，在那里是根本听不到佛法，更不知道修行这回事的。所以呢，不知道哪世才能在在头转为人身，而且转为人身还能再听到佛法，这个概率是很低很低的。那你你不抓住此生有文法，赶快修。那下下一生真真的不知道是什么状况。那然后你要是一直在那个呃六道里轮转，没有听到佛法的话，不去修的话，那你就永远没有初期了，永远都是在幻象里呃打转，受罪了。那有有有的人说，那我反正是假的嘛，就让他受罪去。但是问题是你你身体是假的，可是你头有一个真心，有一个妙明真心，就那个灵觉是真的，啊、嗯，那那你受罪的时候，灵觉里，你完全本来可以借助那个灵真的灵觉，你修出来，修修出来，跳出这个幻象的受苦的那个轮回，对吧？那你不愿意不修，你就永无初期的在那受罪。那真是何苦来着？而且，我们也都知道，从秦始皇以来，多少帝王都在求肉身的长生不老、长生不死，对吧？你看，秦始皇派出徐福两次，派出徐福带了一堆的人出去找仙仙药，求那个长生不死的仙药，结果。当然是没有。那最后那波出去的人都也不敢回来了。最后秦始皇就死在那个呃途中，而且还还被那个那个呃被那个赵高和李斯他们就隐瞒不报。呃，结果一路上那个拉这个发发臭的尸体回回回京城去，就说他。他求那个长生不死，以肉身去求肉身的长生不死是根本不可能的。后面还有很多帝王炼丹、吃吃丹，呃，求仙，也照样都没有一个能够达成愿望的。但是非常有意思的是，当我们放弃对肉身的爱护、守护，是吧？呃，放弃。肉身里的这个假我，这个小我，放弃这个我执、我思、我见、我取、我爱，放弃这些五欲，而去修那个无我、无作、无相、无愿。这里的无愿指的是没有在假象里的愿望，啊，在幻象世界里的愿望就是欲望，哈。去修这个无我、无作、无相、无愿的东西的时候，你反而就能够成就从秦始皇以来的人类的多少这个求长生不死的这个这个愿望了。因为在某种意义上是这样的，因为你你你气。丢弃了这个色身、幻身，你反而修成真身了
，这个真身呢，真身成就的时候，你就超出三界，不受五行了。就是我们中国人很熟悉的那句“跳出三界外，不在五行中”，真的是有这种状况，就是你修成了，就是跳出三界外，不受五行中了。这个三界和五行就是幻象、幻界，而你一旦超出这个幻界，你就不用再拖着这个沉重的肉身了，而是轻盈灵动，无形无相。但是呢，想显形又能显形，想化身又能化身，能够不生不灭、自在永在的。这是不是就达成了世俗意义上说的那个长生不死呢？是吧？而且你，你，你虽然无形无相，可是你想化身回到这个幻象世界，你就能化身，就能就像佛和菩萨化身，再回到这个娑婆世界来度人一样。你可以再回来度人啊，但那个时候你已经没有这个那个换身的那些苦恼、焦虑，呃，那个那个痛苦，呃，沉重了，你就非常的自在、自由自在，是吧？大自在、大自在的，而且就只有这个度人的心，没有没有别的了，没有别的贪欲，没有别的种种，也不会受那个贪欲的苦，更没有。没有果报，就这时候才超出那个因果轮回律了。因为如果你没有超出幻界，你一定是要受这个因果律的呃限制的，就是有因就有果，嗯，有恶因就一定有恶报，这是一定的。但是你修成了以后，你超出三界了，超出幻界了，你当然就不在这个因果律里头了。所以呢，虽然说，虽然说按比例呢，能够呃信解佛法的人，呃，确实是不多。真正信解的哈，那个就像我们刚才分析的那样，嗯、呃，因为呃，佛解释的这个真理，呃，的确是无上微妙。无上甚深微妙法是吧？呃，的确是非常殊胜又非常，嗯，你不能用肉身的这个感官的幻觉去思量它，你必须就是听佛的话，我就按照佛说的，我相信佛。虽然我目前还不能理解他的智慧，但是我按他说的，我好好去修，然后我就有一天我就能证实了佛说的这个真理啊。嗯就是能够这么这么信解的人，按比按绝对比例说呢是不多，所以我们说真理仍然在远方闪耀，是吧？但是按绝对数还是呃可观的啊，因为整个基人口基数很大，七十亿人口，对吧？嗯、呃，只要有一里头一个很小的比例，那那绝对数也还是可观的，尤其在我们中国。嗯，中国的确有大乘的根性哈，所以虽然很多人还不能真正理解，不能真正的去行动，但是呢，隐隐呢还是跟
佛智相有相应的地方呢，至少觉得佛不会骗人，佛说的是真语实语，是吧？所以呢，还是有这个根性，这个根基的。这也就是为什么我们，呃。<笑>明知道可能多数人不能理解，不能那个那个什么还，还呃还会歪曲，还会嘲笑你，但是我们还是在，呃，苦口婆心、孜孜不倦的做这一类的节目哈。唯一的呃动力就是希望我们有思考，有慧根，呃，不满足于动物性生存的人。希望找到真正的生命意义的人，啊，希望我们的有缘的佛弟子，经常提醒自己，我们的我执我慢是很重的，我们目前并不像我们想象的那么聪明，那么那么掌握了解世界真宇宙真相、人生真相，我们还是处在。无名之中的，经常提醒自己，尽量放下我执，削减我慢，去拥抱真理。尽量呢，努力突破，志在超越，去实现升华。尽量的不负此身，不忘此生。这是我们。呃，今天讨论的内容，谢谢各位。